0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy estoy muy contento de poder platicar una semana más con ustedes. Ya saben que en Spotify pueden encontrar cada semana este podcast donde platicamos sobre los pensamientos, las emociones, las decisiones sobre la salud, el trabajo, la familia, la pareja, la vida social y todo lo que tiene que ver con la locura de la vida diaria. El día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí me parece muy, 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 muy interesante, que es el tema de los lujos, porque dependiendo de la sociedad donde hayas crecido y dependiendo de la escala de valores de tu familia, pues te han haber eh, mencionado por ahí sobre los riesgos de tener lujos, de hecho muchas de las ramas filosóficas, religiosas muchas de las ramas del desarrollo humano te dicen ten cuidado con los lujos ¿por qué? porque los lujos se han relacionado altamente con la superficialidad con la soberbia con el egocentrismo, con la envidia. Es decir, somos este ser humano, somos este simio que le gusta distinguirse por los lujos. Y los lujos pueden tener varios niveles, pueden ser objetos, procesos, personas, ya lo explicaremos. Pero, de principio, entender que la ornamentación, es decir, el ponernos cosas que no sirven de nada más que para diferenciarnos es una parte fundamental de nuestra naturaleza como seres humanos esto hay que saberlo desde ya, todos los seres humanos tenemos una relación biológica importante con la ornamentación mira piensa en otro tipo de animales, animales que de suyo lo que son es lo que los distingue mientras que los seres humanos no necesariamente somos así, ¿bien? Vamos a pensar, por ejemplo, en estos eh, carneros, por ejemplo, eh, estos como eh, animales que tienen cuernos grandes, eh, fuertes, y que gracias a, 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 ese, a ese ornamento que les va dando sus propios huesos, pueden distinguirse entre un macho pequeño que tiene unos, unos cuernitos ahí pues que apenas van medio desarrollándose y un señor semental tremendo con unos cuernos ahí doblados enormes y dices, ok, aquí me queda más claro cuál de los dos es más grande, es más fuerte, es más poderoso, tiene mayores posibilidades de tener pareja por el tamaño de los cuernos piensa en el pavo real, misma historia, me, me, me acuerdo mucho de alguna época en la que andaba yo de retiros en un lugar donde había muchos pavos reales y entonces pues ahí salía el pavo real jovenazo, no, adolescentón, que apenas iba medio desarrollando unas plumitas y al ladito el señor pavo real que tenía santo plumaje y pues el otro hacía lo suyo, pero te quedaba claro al ver ese ornamento esas plumas hermosísimas abiertas pues que el pavo real más grandecillo iba a tener muchas más posibilidades de reproducirse de comer mejor eh, la melena del león por ejemplo ¿no? ves una melena grande, abundante brillante y dices este es un león poderoso y así muchos animales tienen sus propios ornamentos que los distinguen pero ese ornamento está directamente relacionado con sus características físicas, biológicas. Por tanto, con quienes son. Lo que tienen está directamente relacionado con lo que son. Los parámetros son muy básicos. Estamos hablando de parámetros de fuerza, de juventud, de salud. Punto. Pero los seres humanos hemos complicado mucho más las cosas. Porque hay seres humanos que no son fuertes, que no son jóvenes, que no están sanos, pero cuyos ornamentos nos permiten darnos cuenta de que son poderosos, de que tienen un estatus, de que tienen un nivel social, económico, eh, académico que los distingue de los demás. No necesariamente, incluso, puede ser verdad lo que ese ornamento presenta Pero de suyo vamos a pensar en lo que sí Vamos a pensar que le damos una banda presidencial a una persona que no es ni joven, ni fuerte, ni... Uh, yo qué sé, lo que tú quieras Pero el simple hecho de tener una banda presidencial, y no me refiero a un presidente en particular, sino a cualquier presidente pues lo distingue y le da autorización a información privilegiada y le da autorización a un, una cantidad de lujos y de circunstancias que el resto no tiene. Esto viene desde lo más antiguo que se te puede ocurrir pues había el que se sentaba en la silla del rey ¿no? y la silla del rey no era como las demás sillas tiene un ornamento, la corona misma tenía un ornamento, pues que te permite distinguirte, no le da ningún beneficio biológico el ornamento a ninguna persona, sino no sería un ornamento, no sería algo que simplemente es un adorno, es un adorno que lo distingue. Y ese ornamento, además, para los seres humanos... No está directamente relacionado con su cuerpo, con su estructura, con su fuerza. No, simplemente lo distingue socialmente de los demás. ¿Cuál es el problema? Que entonces el ornamento se empieza a volver más importante que el ser. Aquí es donde psicológicamente se empieza a volver una cosa peligrosa. Porque entonces ya no es necesario ser para tener el ornamento. Para que tú puedas tener como ornamento una melena grande y fuerte, necesitas ser un león grande y fuerte. Punto. No hay más. Para que tú tengas unos cuernos de carnero grandes y poderosos y te distingas como tal, necesitas ser un carnero grande y poderoso. Pero para que tú tengas una banda presidencial no necesariamente necesitas ser una gran persona. Para que tú tengas una corona en la cabeza no necesariamente necesitas ser una gran persona. Puede ser un mero tema este, genealógico, ¿no? Te lo heredan y de repente la corona se hereda y entonces te das cuenta de que va a haber... Reyes de unas características Y reyes de otras Y no necesariamente van a ser mejores Que cualquier hijo de vecino O sea, si agarraras en ese momento A, a dos recién nacidos Uno que es Legítimamente heredero al trono y, y lo tomas Y lo sustituyes Por el, el Hijo recién nacido Del herrero del pueblo Y los intercambias y te avientas todo este proceso de formación diciéndole al hijo del, del herrero que él es el rey legítimo él se va a creer el rey legítimo y tiene las mismas posibilidades de ser un buen rey o un mal rey en comparación a cualquier otro porque estos, estos um, puestos socioculturales que hemos desarrollado los seres humanos no necesariamente requieren de que el yo, que el ser, dé lo mejor de sí. No, simplemente por tener el ornamento entonces te distingues y cambian tus roles y por completo haces una transformación de tu psique, y tu personalidad y tu estructura. Es una cosa muy curiosa que hemos visto, por ejemplo... Eh, reflejado desde la antigüedad este, en, en obras literarias muy interesantes. Yo recuerdo, no, no tan atrás, pero sí ya hace algunos bastantes años, que Calderón de la Barca escribió, por ejemplo, La, la Vida de Sueño y El Gran Teatro del Mundo, donde te das cuenta de cómo la psique se mueve por ornamentos. Y entonces de repente en La Vida de Sueño eh, alguien se cree esclavo. Y dice, yo, yo nací aquí, yo nací esclavizado. Y desde que me acuerdo estoy metido en este calabozo con estos andrajos y con estas cadenas que estoy cargando. Va pasando la historia y de repente le ponen una corona y le dicen que él es el rey legítimo y, y que en realidad lo que vivió en el calabozo fue solo un sueño. Y así como un sueño se desvanece en esas primeras horas de la mañana, de la misma manera su historia en el calabozo se desvanece en las primeras horas de que te sientas en el trono del rey. Y se te olvida que fuiste un, un esclavo porque además todos a tu alrededor te van convenciendo de que ahora eres el rey, que tú siempre has sido el rey legítimo y de repente Saga de las cambia la historia, te digo... Perdón por el spoiler, pero, pero bueno, no creo que nadie me diga, oye, yo justamente este fin de semana estaba por leer La Vida de Sueño de Calderón de la Barca. Si no lo has hecho, hazlo, es divertido, es una obra de teatro, es, es un texto curioso, interesante y que nos permite reflexionar muchas cosas. Pero bueno, y entonces Segismundo lo convencen de que, cuál rey, de qué me hablas? Lo que pasa es de que te, te acostaste a dormir aquí en el calabozo, te pusiste a soñar. Y soñaste que eras un rey con todo y el ornamento de la corona, pero en realidad eres y serás siempre un esclavo en el calabozo y te vas dando cuenta cómo una misma persona a lo largo de la historia, al cambiarle las circunstancias, cambia su autoconcepto. Esto pasa no solo en la vida de sueño, sino pasa en, en muchas otras circunstancias, ya saben, la, la gran película de The Experiment, ¿no? El experimento, donde agarran un montón de gente de, de, de a pie y les dicen oigan estamos haciendo un experimento psicológico los vamos a meter a una cárcel la mitad de ustedes va a ser prisionero y la otra mitad va a convertirse en policía y les dan las ropas les dan el disfraz que les empieza a cambiar la psicología y entonces te vas dando cuenta de cómo se va construyendo una tragedia porque alguien se cree ladrón y alguien se cree policía lo hemos jugado desde niños, ¿no? Ya sabes, a policías y ladrones, órale. Y ahora tú eres ladrón y tú eres policía, ¿va? Va, órale. Y nos perseguimos. Y entonces, si te pones una ropa y te, te regalan ahí un, un silbato, una macana, una placa, pues ahora eres un policía. ¿Por qué? Porque pues andamos buscando chamba y te ofrecieron el ornamento de policía y te crees lo que te pones. Incluso eh, las fantasías animadas de ayer y hoy nos presentaban algunas caricaturas Donde veías como un, un avión que iba cargando sombreros Que para mí el tema del sombrero es un ícono súper importante en mi vida Y entonces ¡pa! Algo pasa, se cae el, el, eh, todo el cargamento Y van cayendo poco a poco en el aire un montón de sombreros donde Bugs Bunny va escapando de Elmer y les van cayendo sombreros y se van transformando las personalidades según el sombrero que les cae. Es muy interesante cómo este fenómeno de la ornamentación hace que nosotros nos creamos mejores personas o peores personas. Y en ese proceso es donde está el riesgo de lujo. Solo una persona con un alto nivel personal, con un alto desarrollo de sus emociones, logra distinguirse del ornamento. Y entonces entiende que es el mismo, con reloj que sin reloj. Y el reloj puede ser carísimo, o el auto que maneja puede ser carísimo, o la casa que tiene puede ser enorme, pero él entiende que es la misma persona con el lujo que sin el lujo. No se trata de que para vencer el egocentrismo o la superficialidad todos tengamos que abandonar nuestros lujos. Esto es muy importante, hay que comprenderlo a cabalidad. No se trata de renunciar a la banda presidencial. No se trata de renunciar a la corona y al trono. No se trata de renunciar, y lo vamos a ver, a las personas que nos ornamentan, porque también las personas nos ornamentan. De hecho, simplemente piensa en, en el concepto que se ha manejado durante muchos años de una esposa trofeo. ¿Qué es una esposa trofeo? Pues alguien que anda detrás de tu lana y que tú con tu lana pues te la puedes comprar. Y entonces dices, a ver, esta chica que es eh, 20 años más joven que yo, que es guapísima, que es alta, que además eh, puede incluso ser culta, hablar varios idiomas, pero que es una esposa trofeo. Que no estamos juntos por amor, estamos juntos por estatus. Ella está buscando el estatus de estar conmigo y yo estoy buscando el estatus de estar con ella. Por ahí apenas un, un amigo mío me decía, me decía de una frase que él escucha mucho que dice un hombre tiene la edad de la piel que toca aviéntate semejante eh, anticorrección política y entonces pues yo podré tener 80 años de edad pero si traigo novia de 20 pues es como si tuviera 20 un hombre tiene la edad de la piel que toca y entonces estas ideas donde tú vales según cómo te ves o según lo que traes puesto o según la gente que te acompaña y entonces si tienes un séquito que te va siguiendo a todos lados pues te crees mejor persona que otra no solo personas de alto nivel emocional solo personas de alta calidad humana son capaces de estar disfrutando del ornamento sin confundir su ser con el objeto, con el proceso con las personas que lo ornamentan pero esta otra idea de que tengo que renunciar a todo éxito a todo, a todo lujo es exactamente igual de peligrosa es que para alcanzar el cielo tengo que renunciar a todos los objetos de lujo no, 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 no no, no. pero lo entiendo hay toda una filosofía relacionada con esto donde la idea es que solo a través de la pobreza se alcanza la felicidad ¿Por ¿cómo lo entiendo? pues porque mira la, yo, yo atiendo muchas personas en, en terapia y en consulta psiquiátrica y, y de repente me doy cuenta de que los que llegan a quejarse de dinero son los que verdaderamente tienen lana la gente que está angustiada por situaciones económicas son los que tienen dinero los que no tienen dinero dicen mira de eso ni nos preocupamos no hay o sea no me pueden robar cosas no puede este caerse mi empresa no puedo meterme en una deuda multimillonaria porque lana no tengo y entonces entiendo perfecto lo vamos a platicar después de un pequeño corte cómo muchas filosofías creen que el camino para la felicidad, para la tranquilidad es quitarse todos los objetos y todos los ornamentos pero no funciona así no funciona así porque de las dos maneras estamos completamente en riesgo de que nuestro autoconcepto se caiga ya sea por riqueza o por pobreza pero lo platicaremos un poco más a fondo cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical
1: Cruza el puente Contacta al Dr. Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. diagonal Gracias por escuchar. Gracias por recomendar.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, no se pierdan por favor estos anuncios parroquiales. Son muy, 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 muy importantes. Antes que nada, les quiero agradecer a todas las personas que me buscan en redes sociales. Ya saben, Rafa Rufus con doble R y te aparece casi en cualquier lado. Ahí habrá contenido de lo que estamos haciendo y dando continuidad a las cosas que podemos hacer aquí en el programa. Le damos continuidad en redes sociales, pero... Hemos ido creando una comunidad bien linda, bien padre de gente que disfruta el programa, que participa, que lo comparte, que pregunta, que escucha, que se conecta a YouTube, a Instagram, que descarga el podcast en Supracortical. Todo padrísimo. Ah, oigan, y por cierto, tengo por aquí un saludo pendiente. Tengo que mandarle un gran saludo y un abrazo a la doctora Laura Hernández, que es gran escucha del programa, pero también a su, a su esposo, mi querido amigo JP, somos compañeros de, de la Facultad de Medicina de La Salle, pasamos grandes experiencias, y se contactó conmigo y me dijo, oye, porfa, mi esposa es súper fan de Supracortical, mándale un saludo, cómo no, mi querida Laura, me encanta encantará uno de estos días que nos podamos ver, saludarte, mandarte desde ahorita un gran abrazo y uno de estos días eh, poder darte ese abrazo en vivo. Por lo pronto, algunos de ustedes eh, han acercadose un poco más y eso me da todavía más gusto gente súper profesional súper linda que se ha acercado conmigo y me ha dicho rafa me gusta tu contenido confío mucho en lo que estás haciendo hagamos algo juntos hagamos cosas padres y han surgido cosas maravillosas desde quien me ha ofrecido además de su amistad la posibilidad de darle mayor calidad al contenido mayor difusión de muchas maneras de aquí ...de esta comunidad de Supracortical... ...de alguien que disfruta... ...de los episodios como tú... ...cada semana... ...surgió una invitación increíble... ...el Teatro Shola, ...el Teatro Julio Prieto... ...aquí en la Ciudad de México... ...me está invitando... ...ya después les diré específicamente... ...quiénes y todo el, todo el detalle al respecto... ...pero ahorita nada más te quiero... ...dar una breve invitación... ...así a la pasada... ...el Teatro Shola me está pidiendo... Que participemos juntos en una magna conferencia para el público en general te quiero invitar a ti que me estás escuchando a asistir este sábado 19 de octubre, todavía tenemos bastante tiempo, les voy a ir contando los detalles a lo largo de todo el mes de septiembre para que en octubre nos veamos en persona, en vivo con una conferencia padrísima de principio solo te digo va a estar enfocada en relaciones de pareja Voy a presentar material que no voy a presentar aquí en el podcast. Evidentemente es material exclusivo y específico para ese día donde voy a explicar temas muy interesantes sobre relaciones de pareja, pero sobre todo. Va a ser una gran fiesta, es la gran fiesta de la comunidad de Supracortical, el sábado 19 de octubre a mediodía, ya les contaré, van a estar disponibles los boletos en Ticketmaster, todavía no lo están, vamos a aventar todo un gran mecanismo publicitario, evidentemente va a haber un descuento muy especial, la, la intención no es eh, vender muchos boletos muy caros, la intención es que todos vayamos y festejemos y aplaudamos y celebremos y nos la pasamos increíble ese día, por favor entonces pues evidentemente para el público de Supracortical va a haber un importante descuento espero verlos a todos ahí es un evento muy importante para mí porque esta es mi gran vocación si tú me preguntas Rafa ¿tú a qué, qué te quieres dedicar en la vida? ¿cuál es tu vocación? mira desde que yo era un niño y yo veía a Alfonso Ruizotto o a grandes conferencistas subidos en el escenario yo decía Ay, yo un día me quiero subir al escenario y platicar con un montón de gente ¿y qué creen? lo hemos logrado, ha sido una cosa maravillosa y la gente se da cuenta de cómo me entusiasma compartir esta información y no es eh, de ninguna manera una jactancia del ego simplemente es un grito vocacional por primera vez en mi vida alguien va a llegar a a Ticketmaster y va a decir, me da dos boletos para Rafa Rufus, por favor. <ríe> o sea, el primero que va a ir a comprar los boletos para Rafa Rufus voy a ser yo. Yo me voy a parar ahí en la taquilla de Ticketmaster y les voy a decir, oigan, por favor, me, me, me da este, ¿qué serán? Pues... 300 boletos, es que fíjese que vengo con unos cuates, ¿no? Y me encantará poder estar ahí comprar mi propio boleto para mi conferencia y, 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 y enmarcarlo o algo, porque va a ser un evento muy, muy, muy importante. Haz de cuenta que te estoy invitando yo a, a mi fiesta de cumpleaños, ya sabes, esos cumpleaños número 30 o número 40 o número 50, esos cumpleaños importantes donde tiras la casa por la ventana, pues eso va a ser para mí. Esta, esta fecha del sábado 19 de octubre, donde quiero verte ahí, quiero verte a los ojos vamos a dejar prendidas las luces de sala para que nos veamos directamente, para que, para que te pueda yo ahí este, ver y platicar y, y decirte algo a ti directamente, en vivo, en persona y lo podamos celebrar vienen muchos detalles al respecto porque además ya estábamos planeando la convivencia el, el primer evento de supracortical, donde queríamos hacer algo especial para convivir pero surge y surge esta ola mayor y yo creo que de ahí vamos a tomar eh, lo necesario para hacer posteriormente la convivencia, no sé si el mismo día no sé si otro día, les voy a ir contando pero por lo pronto para este evento ya tenemos fecha ya tenemos circunstancias mucho más claras y te quiero ver ahí. Me dará mucho gusto verte, darte un abrazo, conocerte, escucharte en vivo. Me encanta cuando me escribes en Twitter, me encanta cuando me dejas un mensaje en Instagram, pero me encantará mucho más escucharte en persona, que platiquemos y que sepamos que somos parte de una misma comunidad, parte de un montón de locos que creen que pueden mejorar su calidad de vida todos los días. Será verdaderamente para mí un placer y espero verte ahí. Bien, por lo pronto seguimos adelante con nuestro programa sobre los lujos. Entonces, lo que les decía es esta filosofía, esta, esta búsqueda de el despertar de conciencia y la realización personal a través de renunciar a los lujos. De hecho, buenas ramas del budismo hablan de renunciar a la estética incluso. O sea, no te cuides los dientes, no te cortes el pelo, no, no te compres ropa bonita. O sea, no, 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 no. Incluso la estética más básica que es la de, de, ¿sabes? Darte una shineadita por ahí, un bañito, maquillaje, algo. Es de, no, no, prohibido. Prohibido porque es una gran fuente de egocentrismo. Híjole, lo entiendo, pero no lo comparto. Definitivamente no lo comparto. ¿Por qué lo entiendo? Porque, insisto, los lujos se tornan un elemento superficial donde el tener es más importante que el ser. Ese es el gran problema. Que si tú solamente tienes cosas, pero no eres... Entonces es así como en la Biblia, recuerda que hablaba, hablaba Cristo de ustedes son unos sepulcros blanqueados. Fíjate la frase muy interesante, o sea, son un montón de muertos muy bonitos por fuera. Está blanqueado el sepulcro y adentro hay nada, hay muerte, no hay nadie, literalmente no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? Porque la gente no sabe quién es. Y como la gente no sabe quién es por dentro, pues no puede desarrollarse por dentro. Como la gente lo único que ve es lo de afuera, pues lo que trata es de desarrollarse por fuera. Incluso esto lo hemos llevado a la educación. Tú lo que tienes que hacer es sacar 10. Imagínate esto. Tu tarea, tu trabajo, tu única responsabilidad es ir a la escuela, sacar 10 en la escuela, pasar... Tener tu título académico, tener tu título de doctorado, tu título de maestría, tener tu título de no sé qué, porque así te va a ir bien en la vida. Claro que no, claro que no. Hemos dejado de lado la importancia de aprender por la importancia de pasar en el examen. Y entonces desde niño te van enseñando que lo importante es la ornamenta. A ver, a mí me da igual si te la pasaste bien en la escuela o no, a mí me da igual si aprendiste o no, a mí lo que me importa es que salgas con una estrellita en la frente y que el día del examen tengas un 10 en rojo muy bonito y circulado. Eso es lo que me importa. La ornamenta, que estés en el cuadro de honor, eso es lo que me interesa. No me interesa que te desarrolles por dentro. ¿Por qué? No es porque las personas sean malas personas No es porque los papás sean malas personas Sino porque desconocemos Cómo incrementar lo de adentro Para que entonces la ornamenta tenga sentido Esto hay que tenerlo clarísimo Y entonces empiezan las competencias de ego Empieza él quién tiene más ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más títulos académicos? ¿Quién tiene un auto más grande, más lujoso? ¿Quién tiene un reloj más caro? ¿Quién tiene un maquillaje más preciso? ¿Quién tiene mayores eh, seguidores en redes sociales? Y empieza a darse todo este enfoque. Entonces, las filosofías te dicen, renuncia a eso. ¿Por qué te dicen, renuncia a eso? ¿Por qué, por qué la Biblia te dice, eh, será mil veces más fácil que... Un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Se los he comentado esta frase maravillosa de Alfonso Ruiz que dice El paraíso no es un lugar con una serie de circunstancias, es una persona con una serie de actitudes. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es vivir feliz. El reino de los cielos es vivir en paz. El reino de los cielos es sentir esta realización personal expansiva. Por supuesto que todos queremos vivir felices y en paz. Será mil veces más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que tú te sientas feliz con lo que tienes. Punto. Porque todo el tiempo estamos, como decía el Buda, deseando las cosas que no tenemos todo el tiempo estamos en este proceso donde ah, es que quisiera más seguidores, es que quisiera ser más guapo, es que quisiera cantar mejor, es que quisiera... y vamos por la ornamentación. No. Cuando renuncias a la ornamentación, cuando una persona con corona, con banda presidencial, con auto último modelo, con reloj carísimo, renuncia a sus ornamentos, entonces se topa frente a un espejo interesantísimo que es ahora que no tienes nada que te ornamente, ¿quién eres? Y esa es la parte que es muy, 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 muy interesante. Por eso te piden que renuncies en las religiones, en las filosofías a tus objetos materiales. Eh, muchísimos talleres del desarrollo personal se basan en... Aquí todos somos iguales, ¿eh? Pásale para acá, ¿no? Nos vamos de, 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 de taller de meditación a Bali a hacer un curso de yoga y entonces mire, señor, deje aquí sus tonterías, su celular, su reloj, su maquillaje, su... deje aquí sus tonterías, por favor. Póngase esta batita blanca de manta, que además de ser muy fresca, es exactamente igual a la de todos los demás, y pásale para acá. Donde sus apellidos no importan. Se le va a dar un nombre diferente al que le hayan dado sus padres. Aquí no nos interesa quiénes son o quiénes fueron sus padres. No nos interesa su nacionalidad. No nos interesa su color de piel. No nos interesa muchísimo menos sus títulos académicos. Aquí nada de que usted se llama el doctor Rafael López, psiquiatra. Ne, 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 ne. Aquí eres este Rufus, mijo. O sea suéltate de tus egos académicos pásele para acá y quítate tus objetos y quítate oye pero vengo con mis guaruras pues tus guaruras dejan sus pistolas y todo lo demás y se ponen su mantita y los vamos a separar los vamos a poner lejos de ti no tienes pareja no tienes relojes no tienes apellido no tienes objetos que te distingan, no hay ornamentos y póngase a meditar para ver si te encuentras para ver si de casualidad empiezas a descubrir quién eres porque todos estos objetos te han impedido ver quién eres está bien como taller como principio me parece muy interesante porque te despojan de eso y dices bueno y como con qué me quedo o sea si no soy mi título académico no soy mi auto no soy mi pareja si no soy mis hijos si no soy mis apellidos pues quién soy y te lo empiezas a preguntar. Ya simplemente el hecho de empezarte a preguntar ¿Quién soy lejos de lo que tengo? Es un gran taller de desarrollo personal. ¿Cuál es el problema? Que la vida no funciona así. Y que particularmente si tú me estás escuchando significa que, que tienes acceso a internet y que vives de menos pues, en una estructura social capitalista, es lo más probable, digo, si, si alguien de alguna otra manera me está escuchando en el Tíbet lejos de, 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 de posesiones materiales, pues avísenme por favor, estaría buenísimo entenderlo, pero lo más probable es que no. Lo más probable es que tengas la obligación de pagar tus impuestos, pagar tus servicios, pagar tus alimentos. Lo más probable es que formas parte de una gran estructura jerárquica social donde están los ricos, donde están los pobres, donde están los guapos, donde están los feos, donde están los sanos, donde están los enfermos. Y los seres humanos jerarquizamos. No solo los seres humanos, los animales en general, pues no es lo mismo ser este, la abeja reina que ser la abeja obrera, que ser la, la, la abeja guardia, que ser... ¿sabes? O sea, los animales jerarquizamos y... El león sabe que él es el dominante de la manada y come primero, pero se dedica a resguardar el entorno mientras que las leonas cazan. Ya sabes, estas cosas suceden, suceden en los simios, suceden muchísimo, en general en los mamíferos y los seres humanos no somos diferentes. No es lo mismo simplemente por un tema de edad. Esta es la mesa de los niños ¿no? en una fiesta, en Navidad, y esta es la mesa de los adultos. Se hablan de temas diferentes en la mesa de los adultos, se toman decisiones diferentes en la mesa de los adultos. Cuando estás en la mesa de los niños, hasta alimento distinto te dan. En la mesa de los adultos si sí hay acceso a alcohol y a vinos importantes y a quesos importados y etcétera, etcétera, etcétera. Vives, si me estás escuchando a través de este podcast, lo más probable es que vives en una estructura Jerárquica, donde el tener y donde la ornamenta es importante. Antes de explicarte cómo se debe de utilizar el lujo, necesito que entiendas la importancia de renunciar a él. Pero no significa que si tú no renuncias a tus lujos, no puedas desarrollarte como persona. Solo cuestiónalos. Solo la próxima vez que te raya en el auto, Cuestiona qué tanto te están rayando el alma cuando te rayaron el auto Solo pregúntate quién serías tú si no tuvieras esa pantalla plana en tu habitación O pregúntate quién serías tú sin tu título académico ¿Quién eres? La gran pregunta siempre será quién eres Quién eres lejos de tus lujos Para que luego puedas aprender a ponerte los lujos esa es finalmente la gran meta Pero quiero que entendamos Por qué muchísimas personas Están enfocadas En el tener Y por tanto muchísimas personas Están enfocadas para ayudarte Al desarrollo de tu conciencia En dejar de tener Pero en mi opinión Se puede ser y tener al mismo tiempo Lo vamos a explicar cuando regresemos De nuestro segundo corte Aquí a Supracortical
1: Participa en la Unidad de Psicoterapia Intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de Psicoterapia Intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra cortical. Por favor, si eres de esas personas que ya sabe que después del primer corte me aviento mis anuncios parroquiales y no escuchaste mis anuncios parroquiales, regrésate en este momento y escúchalos porque estoy muy contento de las noticias que te estoy dando. ¿Sí? Bien, listo. Nada más era una breve acotación ya. Muchísimas gracias. Oigan, estamos platicando del tema de los lujos. Y les decía yo que el problema es tener y no ser pero el problema no es tener el problema es no ser ¿por qué la gente busca ornamentarse con lujos en vez de desarrollar su ser? porque no saben lo que es su ser y aquí en Supra lo hemos definido muchísimas veces, ¿sabes quién eres? eres tus pensamientos tus emociones y tus acciones eres lo que piensas lo que sientes y lo que haces entre paréntesis lo que decides hacer tus decisiones son un elemento fundamental de tu ser ya sabes que en un personaje por ejemplo eh, lo interesante no es lo que le pasa al personaje sino lo que decide hacer con lo que le pasa lo interesante no es que te llegue el anillo más poderoso del universo, sino lo interesante siempre es lo que tú haces con tu anillo. Hombre, o sea, ahí, ahí es donde está la diversión, ahí es donde está la gracia. Lo importante al final de cuentas es qué hacen los personajes, qué haces tú. ¿Por qué? Porque eso te habla del ser, te habla del personaje. La gente no está acostumbrada a enfocarse en aprender, está acostumbrada a enfocarse en pasar la escuela, en graduarse, porque no entiende bien qué es eso de aprender. Es aprender a pensar mejor, aprender a sentir mejor, aprender a decidir mejor. Eso sí es aprender. Si además de eso sacas 10, maravilloso. Pero la gente no lo relaciona. La gente no relaciona el éxito económico con el éxito personal, con la realización personal. Mientras más siento emociones positivas, mientras más tengo pensamientos constructivos, mientras más tomo decisiones positivas en mi vida, pues evidentemente mi calidad de vida se incrementa. Y entonces sí puedo disfrutar de mi auto, de mi casa, de mi reloj, de mi título académico, de mis seguidores en redes sociales, de mi lo que quieras, lo que quieras. Pero como no lo sabemos, normalmente a, aquí en México creo que ya ha disminuido un poco, pero tuvimos una buena época donde, donde el tema era reírse de Lord tal cosa o lady tal cosa y te topabas en redes sociales constantemente con una persona que tiene los valores completamente en las patas completamente tergiversados y entonces que cree que por su apellido o que cree que por su nivel económico o que cree que por su auto, por su yo sé qué, pues podía ser más que los demás evidentemente eso causa en todos los demás un rechazo inmediato inmediato ¿Qué pasa? Digo, por ahí está eh, esta película, no es ni la mejor ni la peor, pero si no tienes algo mejor que hacer el fin de semana, te recomiendo ver ahí en Netflix, creo, en Amazon, o no sé en dónde, pero está la película de Lady Rancho, ¿no? Y entonces Lady Hawk Dog, que se transforma en Lady Rancho, la ves cómo pasa del tener al ser creo yo que justamente el problema es que al final lo resolvieron demasiado rápido y ella no se dio cuenta adecuadamente de algunos puntos intermedios, pero bueno si quieres echarte una peliculita la recomendación sería Lady Rancho para hablar de este tema de los lujos, y entonces como una chica no valora el trabajo, el esfuerzo porque su papi le da dinero porque su papi le resuelve la vida porque ella tiene un nombre y apellido muy rimbombante. Y pasa, pasa constantemente. Y entonces la sociedad te critica, te nubla, te agobia, pero al mismo tiempo todos queremos tener más. Tener, 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 tener. Los lujos, entonces, son un elemento importante. Todos los lujos son objetos, procesos o personas. Cuando yo te digo lujo, no solo me refiero a los objetos, claro, incluyo los objetos. ¿Qué es un lujo? Mira, es muy interesante porque eh, la definición, por ejemplo, de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es algo abundante en adornos o en comodidades que supera los medios normales para conseguirlo. Ok, Entonces, un lujo es algo que tiene más comodidad o más eh, adorno pero sobre todo que cuesta más trabajo conseguirlo, ¿ok? estos tres elementos no los podemos perder de vista el adorno, la comodidad y el esfuerzo para conseguirlo eso es un lujo pero no necesariamente es un objeto hay objetos lujosos es decir, vamos a pensar en un Mercedes Benz en un automóvil que tiene más adornos es decir, su estética es mayor que la del promedio de los autos, que tiene más comodidades, la sensación táctil de la piel, la, la estética visual del objeto, del interior de los tableros, es mayor que la del auto promedio y sobre todo que cuesta mucho más trabajo conseguirse un Mercedes-Benz que un, que un auto de la primera línea de venta, un Bento, un yo que sé te das cuenta de que es un objeto lujoso, sí. Pero también hay procesos lujosos. Acuérdate que un proceso es todo aquello que haces, que no puedes quedarte, guardar, meter en una bóveda, en un banco, no, sino que es algo que haces. Entonces puedes hacer un viaje muy lujoso, por ejemplo, no sería el representante clásico del lujo en el proceso. Oye, vamos a ir a un globo aerostático en no sé dónde y vamos a ver las auroras boreales, por ejemplo, no. Entonces vamos a, a viajar hasta el Polo Norte y vamos a ver las auroras boreales y nos van a recibir allá con una champaña deliciosa, no sé qué, tal. Y entonces te das cuenta de que es un viaje con muchos adornos, que es un viaje con muchas comodidades y sobre todo que es un viaje difícil de conseguir. Es un proceso de lujo, pero también hay personas de lujo. No cualquiera tiene de guardaespaldas a un experto en artes marciales, ¿no? Y entonces es una persona que tiene muchos adornos ¿dónde están los adornos de la persona? pues en sus habilidades físicas en sus capacidades motoras por ejemplo y entonces te consigues un señor gorila que te anda cuidando como guardaespaldas y entonces tiene muchos adornos y tiene algunas comodidades que es que si se te pone una multitud enfrente pues el señor se, se encarga de eso y tú ni sudas ni te acongojas Puedes defenderte de un criminal simplemente diciéndole, este, Bruno ataca, ¿no? O sea, una cosa así. Y entonces es más cómodo. Pero sobre todo es difícil de conseguirlo. Puedes, lo decíamos hace rato, tener una esposa trofeo. ¿Qué es una esposa trofeo? Es una chica que se casa contigo, pues, por sus adornos, porque también te ofrece algunas comodidades y sobre todo porque es difícil de conseguir y entonces se convierten en personas trofeo hay gente que no solo tiene esposas trofeo tiene amigos trofeo tiene familia trofeo tiene personas de las cuales se van rodeando por puro lujo y esto entonces se vuelve muy interesante porque insisto hasta ahorita hemos planteado más bien el riesgo de perder tu ser en búsqueda de los lujos pero no necesariamente es así. Es muy importante que comprendamos que podemos equilibrar esta balanza si entendemos los tres pasos a seguir para disfrutar adecuadamente de los lujos. Punto número uno. Todo el tiempo tienes que tratar de ser mejor persona. Si tú quieres un día disfrutar de los lujos de manera adecuada, tienes que aprender a pensar mejor Sentir mejor Decidir mejor ¿Para qué quiero Este auto lujoso? ¿Sabes qué? Para que me traslade mejor En mejores circunstancias A convertirme en una mejor persona ¿Para qué quiero una guitarra lujosa? ¿Para qué quiero un micrófono lujoso? Mira, yo estoy grabando este podcast Con un micrófono determinado Y me interesa muchísimo grabar mi podcast de supracortical con un micrófono de lujo. Pero para eso necesito cada vez aprender a ser mejor comunicando mi mensaje a través de un micrófono. Entonces quiero tomar cursos de locución y quiero tomar cursos de canto y quiero tomar cursos de filosofía y quiero hacer un, un doctorado en psicología médica y quiero, quiero aprender a meditar mejor y quiero hacer más actividades deportivas quiero desarrollar lo que pienso lo que siento y lo que hago para que valga la pena el micrófono de lujo y entonces cuando yo desarrollo mi ser el lujo tiene sentido Oye, yo quiero este, de lujo la banda presidencial. Perfecto. Pues entonces desarrolla primero tu ser. No te digo yo, renuncia a un puesto de poder. Nunca. Lo que te digo es, desarrolla tu ser. Aprende de política y aprende de economía y aprende de administración y aprende de relaciones públicas y aprende de publicidad y aprende, 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 aprende. Aprende para que eso que llevas por dentro le des sentido a la banda presidencial. Aprende a desarrollar tus emociones. Imagínate un, un chico que está escuchando el podcast que un día va a ser presidente de la nación y que dice, claro, yo lo que tengo que hacer es aprender a amar a mi país. Lo que tengo que hacer es aprender a cumplir con los procesos de manera adecuada. Yo lo que quiero es desarrollar mi vocación de servicio y voy a ese tercer punto para ponerme entonces la banda presidencial si tú además de ser tienes ahora el último paso para equilibrar esta balanza es compartir lo mejor de ti al servicio de los demás si no los lujos te aplastan es esta historia del rey Midas que todo lo que toca lo convierte en oro hasta un punto fíjate, muy interesante la historia del rey Midas donde como todo lo que toca lo convierte en oro y uno no se puede alimentar del oro se muere de inanición ¿por qué se muere de inanición? porque las tarjetas no te alimentan no te alimentan el ser, no te alimentan lo que eres. Te vas a sentir frustrado, enojado, deprimido si no estás alimentando tu ser. Y lo que alimenta tu ser es la búsqueda de tu realización personal. Yo siempre les he dicho, come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Las actividades recreativas son el alimento fundamental del alma yo me recreo a mí mismo, me estoy realizando a mí mismo aprendiendo yoga, aprendiendo canto, aprendiendo medicina aprendiendo filosofía aprendiendo economía me estoy realizando estoy teniendo actividades recreativas cuando tu vida se está enfocando solamente en tener objetos, en tener procesos, en tener personas de lujo, te está pasando lo mismo que al Rey Midas estás comiendo oro y te estás muriendo de inanición porque por más que comas y comas y comas y comas tu ser no se está nutriendo es muy importante que nutras a tu ser para que entonces el oro tenga sentido ¿y sabes para qué queremos oro? para compartirlo con todos los demás quiero compartirte mis lujos Quiero compartirte mi ser. Quiero convertirme en una fuente de inspiración y de servicio para los demás. Desde mi cancha, ¿eh? Oye, soy fotógrafo. Pues aprende fotografía. Es decir, dentro de mí tengo el anhelo y el placer de tomar una fotografía. Me encanta tomar una fotografía. Me encanta cómo la luz, el contraste, los colores, el enfoque producen dentro de mí emociones indescriptibles, ok tienes vocación de fotógrafo, maravilloso desarrollate como fotógrafo y consigue cada vez más cámaras más lujosas y accesorios para tus cámaras que sean más lujosos y viajes más lujosos para que puedas llegar más lejos. Es muy importante poder subirte a primera clase en un avioncito para aventarte un viajecito de 20 horas en canto. O sea, tu cuerpo, tu mente, tu alma va a llegar más fresca si no te estás traqueteando por todos lados. Oye, no, el viaje me lo puedo aventar en turista Pero ¿sabes qué? Si sí voy a comer salmón todos los días Y verduras orgánicas Y voy a cuidar mi salud Y voy a meterme a un gimnasio Que tiene membresía mundial Yo qué sé ¿Por qué? Porque soy fotógrafo Porque disfruto el placer de viajar Y de tomar fotografías Porque estoy nutriendo mi ser Con mi vocación Oye, te este, quiero certificarme como maestro de yoga y para eso necesito viajar a Bali a tomar un curso de 300 horas. Pues entonces te pagas un curso de lujo. Te estás pagando un curso cuya ornamentación, cuya dificultad es mayor al promedio. ¿Pero sabes para qué me lo estoy pagando? Es un curso caro, con todo y el viaje me sale más caro que el BMW, que el Mercedes Benz, que el Audi, que el que... Me cuesta el carro completo, pero estoy nutriendo mi ser. Entonces se vale pagarme un curso de lujo para desarrollar mi ser. Pero ahora que me he convertido en un maestro de yoga de 300 horas, ¿sabes qué es lo que quiero? Compartir mi vida con los demás enseñarle a los demás, a los que tengo aquí cerca. Y entonces voy a montar mi escuela y mi escuela va a estar llena de lujos. Vamos a tener tapetes de lujo, pero vamos a tener crótalos de lujo, pero vamos a tener horarios de lujo, pero vamos a tener personas de lujo. Los mejores profesores de yoga de México van a estar en esta escuela. ¿Por qué? Porque mi ser, mi tener, se están juntando para brindar mi servicio, lo mejor de mí a los demás, y entonces los lujos no te dañan, te nutren, aplica si eres un eh, cinefotógrafo, aplica si eres un director de cine, aplica si eres un presidente de la nación, aplica si eres un doctor, mira hay estetoscopios del lujo, que te dan una precisión en el escuchar un latido cardíaco impresionante. Pero así cuestan los estetoscopios. Si tú te das cuenta, muchísimas veces vas a distinguir el puesto en cuestión por el estetoscopio que trae el médico en cuestión. Y dices, no hombre, no, hombre, este es un interno. ¿Cómo sabes? Pues por el estetoscopio que trae. Trae un estetoscopio, mi alegría, encantó. ¿Sirve? Sí. ¿Para qué? Pues para tomar la presión. Pero este otro doctor trae un Lidman Cardiology, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que escuchas el corazón como si fuera helicóptero, mijo. O sea, ¿por qué? Porque el Señor sabe usarlo. No hay nada más triste que ver a un médico que no sabe utilizar los artículos de lujo que tiene. Un estetoscopio, un estuche de diagnóstico, un, un hospital lleno de tecnología y te encuentras con muchos médicos que no están desarrollando su vocación, solo están ganando dinero. Son como el rey Midas, son estos sepulcros blanqueados, están convirtiendo todo lo que tocan en oro y muriéndose de desnutrición espiritual. No te pelees con los lujos, al contrario. Busca llenar tu vida de lujos En concordancia con la búsqueda de desarrollo personal ¿Para qué? Para servir a los demás Si tus lujos no sirven a los demás No tienen sentido alguno Esto es importantísimo que quede claro Es la cereza del pastel Es el broche literal de oro Que le tienes que poner a tu vida Tú vas desarrollando tu vocación y vas buscando rodearte de objetos de mayor calidad, de procesos de mayor calidad, y de personas de mayor calidad. En México nos han enseñado a tenerle miedo a la abundancia. Nos han dicho que cualquier persona que tenga lujos es una mala persona. ¿Por qué? Pues porque efectivamente estamos muy relacionados con personas el gran ejemplo es el narcotráfico donde tienen muchos artículos de lujo y son asesinos literalmente y entonces pues tenemos de un lado al narcotráfico del otro lado al gobierno y te das cuenta de que las personas en este país que más tienen son las que menos son las que menos desarrollo personal tienen y entonces lo hemos relacionado muy a la ligera ¿No? eso es, es, una, es una conclusión muy básica muy tonta no, no se trata de renunciar a los lujos se trata de afirmar el ser se trata de nutrir tu, realiza tu realización personal, para que entonces si sí busques objetos de lujo procesos de lujo, personas de lujo rodéate de personas de lujo imagínate negar el lujo de ir con un gran profesor, no por favor Págale y págale bien Y ojalá eso te permita generar más dinero Y ojalá las personas Que van desarrollando su ser Sean ricas y multimillonarias No tiene nada de malo El dinero y el lujo Lo que tiene de malo Es pensar que esa es la meta La meta es Ser mejor persona Tener objetos de lujo Para poner tus objetos de lujo En tu realización personal y en el servicio a los demás. Bríndale lo mejor de ti a los demás y tu vida va a cobrar sentido en cada objeto de lujo y va a ser una vida de lujo. Muchísimas gracias a todos por su amable atención.
1: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.